0: ¿A quién le parece que de las cuatro cosas del negocio lo más difícil es leer? Bueno, ok. Ciertamente es la que requiere más disciplina, más concentración y por lo mismo es seguramente la que más nos aporta. Si ustedes alimentan su cuerpo del cuello para arriba seguro que no se van a tener que preocupar de alimentarlo del cuello para abajo porque eso va a venir automático a un libro ustedes le van a permitir cosas que a nadie más le permitirían que les dijera o que nadie más se atrevería a decirles a lo mejor un orador no diría en una tarima muchas cosas que ustedes van a leer en un libro o un amigo de ustedes muy cercano Quizás no se atreva a decirles cosas que un libro sí No sé si les ha pasado Están leyendo y dicen ¡Ey! ¡Maldito! ¿No? No puedes hacer mucho, puedes aventar el libro contra la pared Pero, ¿no? Generalmente nos dan golpes muy bajos los libros Y nos ayudan a cambiar muchísimo Pero de raíz, ¿no? Había una vez una mujer que estaba muy tensa, muy estresada, y le recitaron unas pastillas. Se las empezó a tomar a los 15 días, fue al médico y le preguntó el doctor, ¿cómo se ha sentido? Y le dijo, yo igual, pero noto que como que la gente a mi alrededor está más relajada. Eso pasa con los libros también. Ustedes empiezan a leer, el mundo sigue igual. La situación es la misma, su esposa es la misma, sus hijos son los mismos, el presidente es el mismo seguramente, ¿no? Y sin embargo ustedes lo van a ver todo mejor, más positivo, menos conflictivo, ¿por qué? Porque ustedes están cambiando, ustedes están mejorando y automáticamente todo a su alrededor mejora también. Seguramente ya han oído en más de un cassette, en más de una conferencia, que uno hoy es resultado de sus pensamientos. ¿no? De lo último que ha estado pensando en los últimos meses, pues los pensamientos se convierten en actos y los actos nos llevan a lo que somos. ¿no? Ahora, ¿ustedes de dónde sacan lo que piensan? Mucho de lo que leen. ¿Mm? Entonces... Si hoy ustedes no están económicamente o en, en, familiarmente o como personas, no están en el lugar en el que quisieran estar, tienen que revisar qué han estado leyendo los últimos años. ¿No? Hay un refrán que dice: Si tu caballo está muerto, ¿qué haces montado en él? ¿No? no te va a llevar a ningún lado. Cámbiate ya a otro ¿No? Es que lo quiero mucho
1: No sirve
0: ya ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren mucho las revistas Que estaban leyendo ¿No? Los, no sé Los cómics, las revistas de, de chismes No sé aquí cómo se llaman El hola y esas cosas ¿no? no los llevan a ningún lado Cuando menos no les han dado la libertad financiera Todavía entonces necesitan cambiar lo que están metiendo aquí. Esto es como una computadora y lo que uno mete es lo que sale. Entonces, más que decirles todo lo que los libros pueden hacer por ustedes, hoy decidí hablarles de los libros que han hecho más por mí. Escogí ocho libros. Que quiero que anoten hoy como objetivo leerlos los ocho de aquí a un año y no sabes lo que me ayudaron, ¿no? o sea yo estoy seguro que esas palabras las voy a escuchar de muchos de ustedes, si cumplen ese esa, esa meta de, de no de leerlos de estudiarlos uh -huh. estos libros valen su peso en oro por todo lo que uno puede hacer ...con la información que contienen. Uh -huh. El primer libro es El alquimista, el autor es Paulo Coelho, de origen brasileño. Coelho nació en 1947, empezó como autor de canciones, comenzó a escribir a la edad de 40 años. Este libro se publicó en 1988... El objetivo del libro es motivar a la lectora que descubra su misión de vida y se lance tras ella cuanto antes. Como síntesis, eh, bueno, el, el autor a través de la historia de Santiago muestra cómo cada ser humano tiene una historia personal que le corresponde vivir. ¿Mm? Hoy en día, de las 13 obras de Pablo Coelho se han vendido 37 millones de copias. ...y se han traducido en 56 idiomas, se venden hoy en 140 países, ¿ok? Entonces, como les decía, en este libro, Pablo Coelho... ...nos enseña que cuando uno quiere una cosa, es porque ese deseo nació en el alma del universo... Y esa alma se alimenta de la felicidad de las personas. Entonces, el universo, cuando ve que alguien quiere algo y está determinado a lograrlo, conspira para que esa persona logre su misión. Todo, toda esta enseñanza en la historia del alquimista nos la transmite a través de la historia de Santiago, que es un pastor de ovejas. Santiago, eh, un día se da cuenta de que las ovejas no le van a enseñar todo lo que él quisiera saber de la vida, porque las ovejas nada más buscan agua y comida. Entonces se lanza a perseguir su sueño, realmente es un sueño que tuvo durante una noche de un tesoro, y él decide ir a buscar ese tesoro. Entonces, se despide de su padre, vende sus ovejas, y el padre cuando le da la bendición, Santiago se da cuenta que en los ojos del padre también hay todavía el deseo que él tuvo de recorrer el mundo. Aunque él ha venido durante años tratando de olvidarse de este deseo, pues dice aquí intentando sepultarlo con agua, comida y el mismo lugar para dormir todas las noches todos los seres humanos cuando son jóvenes saben cuál es su historia, saben cuál es su misión ustedes para descubrirla necesitan rascar y recordar su juventud y ahí está al paso de los años cuando uno crece empiezan a aparecer obstáculos que no son malos. Parece que esos obstáculos nos alejan de nuestra omisión o de nuestro sueño, pero en realidad lo que están haciendo es preparar nuestro espíritu y nuestra voluntad para que lo logremos. Cuando, en un momento de la historia, no les voy a contar la historia, ustedes lo van a leer, pero hay un momento en el que una persona le dice a Santiago, yo no quiero más de la vida y tú me estás obligando a ver horizontes que nunca conocí. Ahora conozco mis posibilidades inmensas y me siento peor que antes porque sé que puedo tenerlo todo y no quiero. Y eso nos pasa mucho a ustedes y a mí en este negocio. No les, no les ha ocurrido que le dan el plan a una persona y se queda molesta, como que se pone nerviosa porque ustedes le están diciendo aquí hay una opción, aquí hay una posibilidad, yo con esto estoy logrando mis sueños, tú los puedes lograr también y a veces es duro que te demuestren que todo depende de ti y tú no quieras tomar esa responsabilidad. Uh -huh. Hay una cosa que se llama suerte del principiante. Cuando uno empieza algo nuevo, no te ha pasado. Estás empezando algo por primera vez y te sale bien, te va bien, resulta. Y eso es porque el alma del universo quiere que tú consigas tu sueño. Entonces al principio te lo pone fácil. Ajá. Te da cierta chance de que avances de que no te desanimes. Pero en la medida en que vas recorriendo el camino, eso se acaba. Y ahí sí tiene que ser persistencia y perseverancia pura la que te lleve hasta el final. Uh -huh. Incluso ya cuando está uno cerca de conseguir su sueño, hay una última prueba que se llama la prueba del conquistador. Y esa... A mucha gente la deja fuera. Dicen que es morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte. Le voy a pedir a nuestra pastora que lea una frase de este libro para que pasemos al siguiente.
1: La gente llama suerte a las señales,
0: podría escribirse una Gigantesca enciclopedia sobre la suerte y las coincidencias, ya que con estas palabras se escribe el lenguaje universal. Cuando ustedes acaben de leer El Alquimista, cuando ustedes acaben de leer El Alquimista, van a haber aprendido a identificar todas las señales que el universo nos pone en el camino que a veces son difíciles de interpretar si uno no está en la frecuencia correcta dicen que la casualidad es el lenguaje que Dios tiene para pasar desapercibido entonces hay muchas cosas que ustedes les van a empezar a pasar que son señales que tienen que saber leer e interpretar ¿correcto? Vamos al segundo libro, el segundo libro se titula El Factor Aladino, el autor son Canfield y Hansen, que son los mismos que escribieron el, el, La Sopa de Pollo, ¿cómo se llama aquí? Sopa de, sopa de Pollo para el alma, ellos son de origen norteamericano, nacieron en la década de los 50. hoy en día se dedican a dar conferencias por todo el mundo, de superación personal, motivación, etcétera. Este libro en particular se publicó en 1995, su objetivo es enseñarnos que a la vida debemos pedirle todo lo que queramos, no importa lo difícil que parezca conseguirlo. Mediante historias verídicas, este libro identifica los obstáculos que suelen presentarse al pedir y las técnicas que existen para superarlos. Hoy se han vendido 80 millones de copias de sus 51 libros y han sido traducidos en 39 idiomas. Señores, a la vida hay que pedirle. Y les voy a decir unas cuantas cosas que ustedes pueden pedir. Un abrazo, que los escuchen, perdón, atención, tiempo, cuidado, respeto, amor, educación, un masaje, una explicación lealtad, fidelidad, compromiso, una mano de ayuda, un favor, mantener un secreto, un préstamo, un consejo, información, cooperación, ayuda, acatamiento de las reglas, un cambio, que nos recalienten la comida, un permiso, capital, mejores términos, tasas más atractivas, voluntarios, donadores, refinanciamiento, un mejor trato, un aumento, un ascenso, más responsabilidad, menos responsabilidad, unas vacaciones, Uf, muchas cosas. ¿Por qué a veces no pedimos lo que queremos? Por miedo, lo cual es absurdo. Porque si ustedes mañana solicitan su ingreso a Harvard y les dicen que no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Están igual que como estaban hoy. ¿No es cierto? O sea que ustedes tienen que pensar, lo peor que me puede pasar es que me nieguen lo que pida. Y si me lo niegan, voy a estar como hoy y estoy bien. Ahora, realmente existe y es muy factible que la persona que ustedes aman... No sepa lo que quieren si ustedes no se lo dicen. Es muy romántica la idea de pensar, como me quiere tiene que saber y anticiparse a mis deseos y a mis necesidades, ¿no? Tendrían que estar casados con un psíquico para que eso fuera cierto, ¿ok? Díganle lo que necesitan, díganle lo que les molesta, díganle lo que quieren, ¿Mm? el esperar que la persona lo adivine ha generado muchas decepciones y mucha infelicidad ahora déjenme decirles algo todo lo que ustedes quieren también los quiere a ustedes y está ahí esperando a que lo pidan ¿Mm? pero una cosa muy importante hay que ponerse en acción no basta con pedir y ya se sabe en esa historia del ranchero que está en su hamaca allá afuera de su casa y de repente ve venir a lo lejos así como que lo arrastra el viento un billete de 100 dólares y le grita a la mujer vieja si el viento nos favorece nos hacemos ricos <risa> oigan el colmo no el hombre que espera que el pato asado vuele a su boca tiene que esperar muchísimo ¿no? hay que pedir al pato hay que decir, hoy quiero cenar pato muy bien, ya lo pedimos ahora hay que vestirse, agarrar la escopeta salir, cazarlo, volver y cocinarlo ¿no? dice el autor del principito Saint -Exupéry, lo que salva a un hombre es dar un paso y después otro y Sófocles, el cielo nunca ayuda a los hombres que no actúan. Entonces hay que dar el primer paso. Uh -huh. Dicen que el hombre que remueve una montaña comienza retirando pequeñas piedras. A lo mejor hoy a ustedes les parece demasiado camino y demasiado trabajo de por medio. ¿no? Pero hay que empezar a hacer la primera llamada. Y primero la lista. De las llamadas... Sale todo. ¿Están de acuerdo en este negocio? Dudo mucho que alguno de ustedes haga una llamada para concertar una cita, para dar un plan y luego no lleguen. Y embarquen al, al prospecto. ¿no? Embarquen, dicen aquí, yo estoy criollísimo. Ya. Okay. Entonces, pónganse una meta de llamadas por semana. Porque automáticamente si ustedes cumplen su meta de llamadas, van a dar los planes... Si dan los planes, tienen los nuevos socios. Si tienen nuevos socios, tienen nuevas listas, ¿para qué? Para hacer más llamadas.
1: Uh -huh. De todas las palabras tristes
0: habladas o escritas, las peores que existen son,
1: pudo haber sido.
0: ¿Están de acuerdo? Morirse diciendo y si hubiera...
1: es de lo peor
0: que nos puede pasar, ¿no? Llegar a una edad avanzada y decir si hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera intentado, no, es mejor decir hice esto y no funcionó, hice esto y no me salió, pero arrepentirse de cosas que uno hizo es mucho mejor que de cosas que nunca se hicieron o que nunca se intentaron, ¿ok? Siguiente libro, nos veremos en la cumbre, autor Sig Siglar, él nació en Alabama en la década de los 20 Primero, se dedicó a las ventas, empezó a dar cursos de superación, posteriormente empieza a escribir, este libro lo escribió en 1984. Su objetivo es acompañar al lector en los momentos difíciles y garantizarle el buen fruto de sus esfuerzos. En síntesis, este libro nos dice que el éxito tiene un precio que no se paga, sino que se goza. El camino a la cima puede ser arduo, pero está lleno de satisfacción y plenitud. Además de este, que es el más popular, ha escrito 15 libros más. ¿Mm? Les voy a leer algo porque esto no quiero cambiar ni una letra. La mayor tragedia es el desperdicio de recursos humanos. La persona promedio llega a la tumba llevando todavía su música sin tocar. Qué Triste, ¿no? Al revés de los recursos naturales, los recursos humanos… Sí, la mayor tragedia es el desperdicio de recursos humanos. La persona promedio llega a la tumba llevando todavía su música sin tocar. Los recursos humanos, al contrario de los recursos naturales, se agotan solamente si no se utilizan. ¿Mm? pero uno es quien decide si los utiliza o no, eso es lo padre del ser humano, que tenemos libre albedrío. ¿no? Eh, en algún tiempo un bonsai y un secoya son exactamente iguales, miden nada y pesan 0.01 de gramo los dos. Al cabo del tiempo, uno es una miniatura y el otro es un... Árbol que da sombra y puede sacarse de ahí casas enteras de la madera de un secoya. La diferencia es que esos dos no decidieron su destino. Nosotros sí. Tenemos que saber lo que queremos, y dice Zig Ziglar que un hombre sin un objetivo es como un barco sin timón deriva sin dirigirse a un punto y terminará encallado en las playas de la desesperación, la derrota y el desaliento. Necesitamos tener claro lo que queremos y a dónde vamos. ¿Se han ustedes fijado alguna vez en una película, o han estado en un lago, que haya veleros, y todos van en direcciones diferentes... ¿Por qué si el viento sopla en la misma dirección? ¿Por qué creen? Porque encima de cada velero hay un hombre decidiendo hacia dónde coloca la vela y hacia dónde va. En este país, con la misma moneda, con el mismo gobierno, con el mismo clima, con la misma gente, va a haber personas que van a firmar el kit y va a haber personas que van a firmar y se van a rajar al día siguiente. ¿Cierto? En un juego decisivo de básquetbol se hizo un experimento. Quitaron las canastas. Cuando salieron los jugadores, ¿se imaginan qué frustración? Se enojaron, dijeron: ¿pero cómo pretenden que juguemos así? ¿Cómo vamos a saber quién anota? ¿Cómo vamos a saber cuántos puntos van? ¿Cómo vamos a saber quién gana? Es muy probable que no hubieran ni siquiera querido jugar si no les hubieran vuelto a poner las canastas. ¿Cuántos de nosotros estamos jugando el juego más importante que es nuestra vida sin canastas? Sin saber al principio del mes dónde queremos acabar y que empiecen, porque está comprobado que lo más difícil en todo es el arranque un avión gasta la mitad de su combustible nada más en el despegue y al principio es muy fácil en este libro viene el ejemplo de una locomotora que ustedes con que le pongan dos pedacitos de madera al frente de cada rueda si está parada, ya no se mueve más pero esa misma locomotora una vez que agarró fuerza a 160 kilómetros por hora puede atravesar un muro de concreto armado de uno y medio metro de, 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 de espesor y es igual aquí una persona que acaba de empezar el negocio como dice Estela es un recién nacido que con cualquier cosita se puede morir ¿Mm? hay que estar muy pendientes de, de la gente que auspiciamos desde el primer día y hablar con ellos todos los días un día sí, un día no y estar cerca y estar pendiente y que y que, que escuchó y qué pensó, y qué leyó y qué le dijeron y cuidarlos al principio esa misma persona dos años después no la para nadie ¿ok? puede venir por acá nuestra alpinista
1: algunas personas se reirán de usted pero será la gente pequeña. El gran mundo estará reunido en la recta final, lanzándole víctores cuando cruce la meta.
0: Vamos al cuarto libro, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Gil. Hill nació en el estado de Virginia en 1883. Fue contratado por el multimillonario Andrew Carnegie para estudiar el éxito y fue asesor personal del presidente Franklin Roosevelt. El objetivo es proporcionarnos las bases para pensar correctamente y adquirir los hábitos que nos llevarán al éxito en todas las áreas de la vida. Después de entrevistar a 500 millonarios a lo largo de 20 años, se demuestra que el éxito no es más que el resultado de la aplicación de ciertos principios. ¿Mm? Detrás de este libro hay 500 entrevistas a gente no solamente con dinero, sino felices. Gente con familias armoniosas, gente con resultados en muchos ámbitos, no más económicos. Y a partir de todo ese trabajo que le tomó 20 años a, a Napoleón Hill elaborar, saca este libro. ¿Mm? en el que dice, la vida es un tablero de ajedrez y el contrincante es el tiempo. Si vaciláis al mover o lo hacéis con lentitud, os vencerá. Jugáis contra un enemigo que no tolera la indecisión. Si cree usted que el trabajo duro y la honradez por sí solos le darán riqueza, está muy equivocado. Cuando esta aparece es el resultado de exigencias definidas basadas en la aplicación de planes definidos. Nadie llega al Everest de casualidad, ¿no? Salí a caminar en la mañana y mira dónde acabé. ¿no? Jamás, ¿ok? Tiene que haber habido un plan de acción detrás clarísimo. ¿Mm? El problema, y más con los latinos, es que somos muy buenos para empezar algo, pero muy malos para continuarlo. Todo el mundo alguna vez tocó guitarra, alguna vez estudió inglés, alguna vez se puso a dieta, alguna vez dejó de fumar, ¿sí? Y ese ha sido mucho el problema de este negocio en los países latinos, porque la compañía no exige nada. Uno puede entrar y hacer cero puntos o hacer diez mil, uno puede entrar e invitar a todo el mundo, no invitar a nadie. Todo nos lo dejan a nuestra decisión y a nuestra voluntad, porque ahora sí la gente desde que entra tiene un compromiso de puntos y un compromiso de auspicio. Uh -huh. que ni modo, tuvo que ser así para que esto por fin creciera al ritmo que crecen en los demás países en donde la gente es perseverante y es constante por, por cultura, ¿no? por, por naturaleza fue en este, en el primer libro que yo leí lo de que los abandono, los que abandonan nunca ganan y un ganador nunca abandona y que la única diferencia entre el tipo común y el que triunfa es que el que triunfa es un tipo común que siguió trabajando no hay nada más. Uh -huh. Dice Napoleón Hill, cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan adecuadamente forman una asociación irresistible. La vida no permite que nadie disfrute de grandes logros sin pasar por la prueba de la perseverancia. Broadway no se conquista ni con facilidad ni con rapidez. Entonces, pues si se fijan, el, el, la perseverancia sale en prácticamente todos los libros y yo Creo que sí es una cosa que se necesita para todas las cosas importantes de la vida, pero en este negocio, más que en ninguna otra. Aquí nos prueban al límite, no nos llevan al borde del, del de la prueba para ver si realmente somos persistentes y si somos los buenos o no somos. Uh
1: -huh. Cada adversidad, cada fracaso y cada angustia llevan consigo la semilla del buen, de un beneficio
0: equivalente o mayor. Quinto libro de la tarde, Inteligencia Emocional. ¿Quiénes saben aquí que son de personalidad melancólica? Ok, a lo mejor hay otros que no saben porque no han leído el otro libro de las personalidades ¿no? Ese es la, el, el libro <ríe> plus que les voy a recomendar hoy, ¿no? fuera del libreto En ese libro ustedes van a aprender si son melancólicos, coléricos, flemáticos o sanguíneos En un libro que se llama Descubra su verdadero personalidad, ¿okay? es comercial, paréntesis los que somos melancólicos, este libro nos fascina, porque aquí es un médico, que se llama Daniel Goldman, que comprueba científicamente, con pruebas de laboratorio, con grupos de control, muchos de los principios que en otros libros se dan por hecho. Uh -huh. Fue escrito en 1995, Goldman nació en 1946, cursó la carrera de medicina en Harvard y tiene un doctorado en psicología clínica. Ha sido nominado al premio Pulitzer en dos ocasiones. Como síntesis les puedo decir que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual con la ventaja de que ésta puede ser aprendida. Estuvo 18 meses consecutivos en la lista de bestsellers, se han vendido 5 millones de copias en 30 idiomas. Al principio del libro, Goldman nos hace ver y nos recuerda la máquina tan perfecta de la que somos dueños. Nosotros no somos cuerpos físicos, nosotros somos seres espirituales, ¿okay? teniendo una experiencia física en este mundo. Pero para vivir esta experiencia nos dieron una máquina espectacular. Para que se hagan una idea, cada emoción que nosotros sentimos prepara al cuerpo para lo que le pueda pasar. Cuando ustedes sienten ira, la sangre va a los músculos grandes para que puedan huir. No, perdón, eso es cuando sienten miedo. Cuando uno siente miedo, los músculos se llenan de sangre para poder huir, pero por un instante se congela. Alguna vez ¿Han oído la frase de que se puso blanco de miedo? ¿No? ¿Se puso pálido? Bueno, eso es porque por un segundo el cuerpo se paraliza y deja de circular la sangre para que uno pueda decidir si conviene más esconderse o correr. Ajá. Cuando uno siente ira, la sangre fluye a las manos para poder golpear. El ritmo cardíaco se eleva y la adrenalina aumenta, generando un ritmo de energía fortísima.
1: ¿Mm?
0: La sorpresa, ¿qué cara hace uno cuando se sorprende? ¿Saben para qué levantamos las cejas? Para poder ver bien y confirmar lo que nos ha sorprendido. Aumentar nuestra, nuestra visión y que llegue más luz a la retina. Y cuando algo les da asco, ¿qué hacen? Torcemos el labio superior a un costado y fruncimos la nariz para bloquear las fosas nasales evitando un olor desagradable. Eso todo lo hacemos sin pensar, instintivamente. Ahora, está comprobado a través de muchos análisis y de este libro y de muchas pruebas que las personas con muy alto coeficiente intelectual se pueden hundir en los peligros de las pasiones desenfrenadas y de los impulsos incontrolables y ser pilotos increíblemente malos de su vida. Ahí tenemos historias, muchas, ¿no? De Mozart, de Van Gogh, de genios. Con una inteligencia fuera de serie. Pero, ¿cómo les fue en la vida? Es mucho más importante la inteligencia emocional. El lugar que uno ocupa en la sociedad está determinado por factores que no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual. Y todas nuestras emociones influyen definitivamente en nuestros resultados y en nuestra economía. ¿Sabían ustedes que cuanto más estrés hay en la vida de una persona, más probabilidades tiene de enfermarse de gripa o tener un resfrío? Tres o cuatro días después de una serie intensa de preocupaciones, es muy común caer enfermos de una infección de las vías respiratorias. Escuchen esto, de 100 pacientes que recibieron un trasplante de médula, 12 de los 13 que estaban deprimidos murieron después del primer año. Está comprobado que la depresión quintuplica las probabilidades de morir después de un ataque cardíaco. Esto se comprobó cuando a 122 hombres más o menos de la misma edad que les acababa de dar un infarto, les hicieron un análisis para ver quiénes eran optimistas y quiénes eran pesimistas, un, un test. Uh -huh. Ocho años más tarde, de los 25 más pesimistas habían muerto 21 y de los 25 más optimistas solamente 6. Las mujeres que padecen cáncer de mama avanzado y asisten a reuniones semanales con otras pacientes sobreviven el doble de tiempo que las que lo enfrentan solas. Si hubiera una droga o una medicina que diera esos resultados, los laboratorios estarían peleando por producirla. Es increíble lo que la actitud mental puede afectar en nuestra salud y en, nuestra, en nuestro futuro. ¿Quién es nuestra doctora de la tarde?
1: Dada aproximadamente la misma gama de capacidades intelectuales, las actitudes emocionales son las que marcan la diferencia entre dos seres humanos.
0: Siguiente libro. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Bueno, pues este libro lo escribió el doctor Stephen Covey y nos habla básicamente de tres hábitos que puede, que debe de tener el ser humano de intrínsecos, de él, cómo mejorar él. Tres hábitos de cómo mejorar sus relaciones con los demás. Y finalmente el de la mejora continua, son los siete hábitos que él nos promueve. Él nació en los años 40 en Estados Unidos, es cofundador de la compañía Franklin Covey, que es la que hace todas las agendas y estas que usamos aquí. Se publicó en 1990 y habla de que el ser humano es resultado de sus hábitos y tiene en sus manos escoger los hábitos que lo lleven al éxito o que lo arrastren al fracaso. Se han vendido 12 millones de copias en 33 idiomas. Dice el doctor kobe los problemas significativos que afrontamos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento en que estábamos cuando los creamos. ¿Se la repito? Los problemas significativos que afrontamos no pueden solucionarse en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Súper profundas, se las dejo de tarea ¿okay? Pero la verdad es que las más grandes batallas de la vida Se libran de día a día en los aposentos silenciosos del alma No se trata de irse a pelear con otros Las cosas más duras que ustedes van a tener que pasar en su vida Son de ustedes para adentro uh -huh. Nuestro cerebro nos da una posibilidad bárbara De trabajar primero dentro y luego ver los resultados afuera hay un experimento, hay un caso de una persona que metieron a prisión y que era golfista o le gustaba el golf ¿no? y todos los días a X hora en su celda cerraba los ojos y se veía jugando los 18 hoyos de golf tirado en su cama pero él se paraba, colocaba la pelota, tiraba, veía dónde caía, caminaba, llegaba, sacaba el otro bastón, tiraba, caminaba. Los 18 hoyos todos los días durante varios años. Cuando salió de prisión, fue a jugar y había mejorado su nivel de juego 50% sin haber agarrado un bastón y una pelota en todos esos años. Pero es que todo está aquí. Entonces, ustedes antes de una presentación del negocio, antes de dar una charla, antes de una entrevista difícil, visualicen esa misma entrevista o esa misma actividad ya con el resultado que ustedes quieren. Y visualícense con éxito al salir de eso. Y van a ver la diferencia. Dice... COVID, que no inventamos, sino que detectamos nuestra visión en la vida. Y una vez que la encontramos, necesitamos hacer un plan de acción correcto para alcanzarla. Y que hay que estar constantemente revisando que el plan sea el correcto, porque uno puede estar cortando matas y en una selva durante días para al final darse cuenta que era la selva incorrecta, ¿no? Entonces, no no tiene ningún caso trabajar mucho en algo en lo que no es ¿Mm? es como ponerse a acomodar muy bien las sillas en la cubierta del Titanic, ¿no? Oye, mira qué bien nos quedaron, qué bárbaro, qué bonitas se ven, ¿no? Sirve de algo. En un ratito ya saben lo que le pasó. ¿no? Entonces, hay que estar analizando constantemente nuestros resultados, pero también si estamos trabajando y dando todo nuestro esfuerzo, en donde debemos usarlo.
1: ¿Sí?
0: No es lo que otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta a eso. ¿Quién ha, ¿quién ha oído eso de... Nada es verdad, nada es mentira, todo es según ¿qué? El cristal con que se mira, ¿no? Entonces, el mismo problema, la misma situación, dos personas la pueden ver totalmente diferentes dependiendo de su enfoque y su actitud. Pero cuando alguien nos ataca, nos agrede, nos hace algo, es como si nos pica una víbora. Ponernos a perseguirla ya tiene sentido, ¿no? Es mejor hacer lo imposible por extraer el veneno y por eliminar el efecto en nosotros de lo que nos hizo, más allá de irle a reclamar o irnos a pelear con ella.
1: Uh -huh.
0: Hablar mal de otros, tiempo perdido. La gente no entiende que echando tierra lo único que hace es perder terreno. Y la mejor forma de poner de manifiesto nuestra integridad consiste en ser leal con los que no están presentes quieren decir algo malo de alguien díganlo cuando esté él pero hablar mal de una persona que no está lo único que hace es hacernos ver mal ante los que sí están porque qué piensan ellos qué dirá de mí cuando yo no estoy uh -huh. por favor somos responsables de nuestra propia efectividad de nuestra felicidad y en última instancia, inclusive de la mayoría de nuestras circunstancias. Gracias. Uy, estoy estable. El séptimo libro, Padre Rico, Padre Pobre. El autor es Robert Kiyosaki, es, eh, nació en Hawái, y... Pues también muchísimo tiempo en los bestsellers, revolucionando la forma en que los norteamericanos entendían las finanzas personales y la forma de manejar el dinero. Uh -huh. Es increíble que los padres de familia sigan dando los mismos consejos cuando el mundo ha cambiado por completo, ¿cierto? Siguen diciendo, hijito, estudia mucho, haz una carrera para que salgas y tengas éxito. Eso se cumple hoy. Entonces, necesitamos prepararnos ahora nosotros, ya que, no, ya que no sucedió en la escuela ni en nuestras casas, prepararnos en el manejo del dinero. Hay millones de personas en el mundo batallando y luchando con sus finanzas porque nadie le enseñó a manejarlas. En las escuelas a los niños se les siguen enseñando un montón de cosas que salen y nunca van a utilizar, pero no a manejar el dinero.
1: ¿Mm?
0: Y lo peor es que no tampoco le preguntamos a los que saben. Dice Kiyosaki aquí, que él tiene muchos amigos que tienen más de mil millones de dólares. Y sus amigos nunca se les han acercado para preguntarles cómo lo hicieron. Se les acercan a pedirles prestado o a pedirles trabajo. Y la mayoría de la gente tiene una vida que es... Me levanto. Voy a trabajar, cobro, pago las cuentas. Me levanto, voy a trabajar, cobro, pago mis cuentas. Me levanto, voy a trabajar, cobro, pago mis cuentas. Me levanto, voy a trabajar, cobro, pago mis cuentas. ¿Ya se aburrieron? Apenas van cuatro o quince. A eso que Yosaki le llama el círculo del ratón, ¿no? ¿Ya saben por qué? Porque es como esos ratoncitos que están corriendo todo el día en una jaula, dando, 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 y se cansan muchísimo. ¿Pero a dónde llegan? Y dice él, denle ustedes a esa persona más dinero y no cambia su situación. Nada más aumentan sus gastos. Rapidito. ¿no? Cuando uno le gana más, gasta más, pero todo sigue igual. Tiene un ejemplo que yo cuando leí este libro todavía era empleado y me, me pegó eh, porque dice que los empleados son un poco como el burrito que va jalando una carreta que le cuelgan una zanahoria al frente ¿no? dice seguramente el dueño del coche va a llegar a donde él quiere pero el burro solo está persiguiendo una ilusión y la gente que no aprenda a manejar sus deseos, que no aprenda a postergar su gratificación, o sea, que tenga la capacidad de no gastarse todo el dinero que le llegue, sino que sepa diferir a cuando le correspondan las cosas. Nunca va a llegar más lejos que ser un esclavo bien pagado. No me vean feo, lo dice Kiyosaki. <ríe> Una parte bien interesante del libro que a ustedes les va a encantar es en la que él dice que cuando habla con un adulto que está interesado en ganar más dinero, él le recomienda hacer un negocio de distribución interactiva.
1: ¿Sí?
0: Dice que muchas de estas compañías tienen excelentes programas de capacitación que le ayudan a la gente a desarrollar su... Eh, nivel de aceptación de rechazo y a tratar con gente y a, y a fracasar, ¿no? O sea, él dice lo mejor que tú puedas hacer comunicando tus ideas, aceptando rechazo, aceptando burla, vas luego a poder hacer muchas otras cosas. Uh -huh. Y una parte muy impresionante es cuando dice que las grandes civilizaciones se han venido abajo siempre cuando la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ha ido haciendo cada vez más grande. Y que los Estados Unidos de Norteamérica van hacia allá. Pero claro, como la gente nada más memoriza los nombres, las batallas, las fechas y no las lecciones de la historia... Pues se repite una y otra vez. Con cada dólar que uno recibe o que entra en su casa, ustedes tienen la decisión de determinar su destino. Si se lo gastan, están decidiendo ser pobres. Si lo invierten en pasivos, están decidiendo ser clase media pero si lo invierten en su cabeza para aprender a comprar activos que les generen más dinero, están decidiendo ser ricos. ¿Ok? Ese libro les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? ¿Se que Kiyosaki era de Hawái? La decisión es suya y de nadie más. Cada día, con cada dólar, usted decide ser rico, pobre o clase media. Su futuro está determinado por las elecciones que haga hoy, no mañana. ¡Eso! Último libro de la tarde, Capitalismo Solidario. Dice en una parte, sabemos que es difícil mantenerse motivado y salir noche a noche a construir el negocio. Los primeros años de lucha cuestan mucho en tiempo, energía y dedicación, así que cuando alguien tiene éxito y lo logra, lo menos que podemos hacer es reconocerlo hasta que las palmas de las manos duelan y la garganta enronquezca. Habla de finanzas también, nos dice que un genio financiero es un hombre capaz de ganar dinero más rápido de lo que su familia puede gastarlo. Que triunfar es ir de fracaso en fracaso con mucho entusiasmo. Ahí está otra vez la perseverancia, una vez más y pues analiza lo que es el capitalismo ¿no? que es definitivamente el sistema económico que ha prevalecido en el mundo y que ha demostrado ser el que funciona y que proporciona a la gente la libertad de soñar y los instrumentos para hacer sus sueños realidad el capitalismo permite que la gente llegue a ser lo que quiera ¿no? lamentablemente hay capitalistas codiciosos, egoístas ¿no? que van tras sus fines económicos sin importarles la gente, ni el planeta, ni nada. Pero esos no son los que queremos aquí. Rich de vos habla de capitalismo solidario, lo cual significa lograr buenas ganancias satisfaciendo el bien de las personas y de nuestro planeta.
1: Uh -huh.
0: Dice en uno de los capítulos que tenemos que encontrar un mentor. Uh -huh. Y pone un ejemplo muy claro, que es que ustedes están embarazados con su sueño, ¿no? ahí está, están cuidándolo para que un día nazca y sea una realidad y en el camino necesitan a su mentor para que esté con ustedes diciéndole no importa que te duran los pies, no importa que, que ya no puedas caminar, no importa todos los malestares de ese embarazo y que en el último día esté con ustedes ayudándoles a respirar y a soportar las contracciones. ¿No? Ese es un mentor que en este negocio pues es nuestro offline, obviamente. ¿Mm? Al final nos exhorta a que encontremos una causa más allá de nosotros, lo que decía yo al principio. ¿Mm? Ya que tenemos dinero, ya que estamos bien económicamente, ya que nuestras necesidades básicas están satisfechas, entonces hay mucho donde podemos voltear a ver para ayudar y para trascender en otras áreas. No es necesario volar a otro continente para encontrar gente inocente, desesperadamente necesitada, luchando por sobrevivir. Crimen, drogas y pandillas son plagas en nuestras calles. Los niños crecen sin educación ni cuidados médicos. Familias enteras andan hambrientas por las calles. Las soluciones a los problemas del mundo no están en alguna dependencia gubernamental, están en nuestras manos. ¿Mm?
1: Haga suya una causa noble que el tiempo y el dinero que a ella dedique serán a la larga los mejores invertidos de su vida.
0: Ocho tareas tienen ya ahí, uh -huh. para que las estudien, no los lean. Necesitan sentarse con un plumón o con un lápiz y cada vez que lean algo que les guste, subrayarlo. Les aconsejo que cada vez que se sienten a leer al día siguiente, lean por lo menos lo subrayado del día anterior. Uh -huh. Y luego lo que pueden hacer es una vez al año leer, agarrar el libro y leer todo lo subrayado y así refrescar todo lo que más les gustó. No les preocupe hacer notas, escribir dentro del libro. Uh -huh. Si les da pena rayonearlo, pues compren dos, uno para rayonar y otro para el, para el librero. Uh -huh. La realidad, no, no tenemos las las estadísticas, pero lo que tengo yo de México es que se lee muy poco. ¿no? Un ejecutivo que es un profesional, que es una agente preparado, etc., en promedio lee una hora y media a la semana. Entonces no me quiero imaginar los demás. Uh -huh. Y más o menos al año en México se imprimen 100 millones de libros, de los cuales como 55 son libros de texto. O sea que esos son para las escuelas, ¿no? Y veintitantos son libros de profesionales, técnicos, etcétera, que es para gente que está estudiando maestrías, carrera. O sea que libros, libros que la gente pueda comprar para leer son como 30 millones al año. Esos son los que se imprimen. ¿Cuántos de esos se venderán? Y de los que se venden, ¿cuántos serán leídos? Entonces, si aquí ustedes leen como el sistema recomienda un libro al mes, pues van a leer 12 libros por año y con eso van a estar muy por encima, pero lejísimos del promedio de la gente de este país seguramente. Cuando los ladrones se meten a una casa a robar, ¿qué se llevan? los aparatos, ¿verdad? Las joyas, la televisión, ropa, ¿no? Eso señala por digo, ¿no? ¿Por qué son ladrones y por qué están donde están? Porque Porque si se robaran los libros Claro. Hubieran robado por última vez. ¿Están de acuerdo? Porque leyendo eso aprenderían cómo comprar todo lo demás que hay en esa casa Que ellos se llevaron y que van a tenerse que volver a llevar otra vez y otra vez y otra vez uh -huh. Si ustedes leen de 15 a 20 minutos todos los días durante 21 días consecutivos Van a haber creado uno de los hábitos más gratificantes y más apasionantes que existen en el mundo Los invito a que lo hagan y todo lo que uno hace 21 días seguidos Se convierte en hábito Si paran un día Hay que volver a empezar uh -huh. Pero una vez que lo tengan No van a leer 15 Ni van a leer 20 Van a leer más porque van a disfrutar Y a gozar muchísimo de esa actividad ¿okay? A ver, acompáñenme por acá Todo el, el equipo Fíjense nada más la sabiduría que se está perdiendo toda la gente que no lee. ¿Mm? La gente llama suerte a las señales. Podría escribirse una gigantesca enciclopedia sobre la suerte y las coincidencias, ya que con estas palabras se escribe el lenguaje universal. De
1: todas las palabras tristes, habladas o escritas, las peores que existen son, pudo haber sido, algunas personas se reirán de usted, pero será la gente pequeña. El gran mundo estará reunido en la recta final, lanzándole víctores cuando cruce la meta. Cada, cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Dada aproximadamente la misma gama de capacidades intelectuales, las actitudes emocionales son las que marcan la diferencia entre dos seres humanos.
0: Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y en última instancia inclusive de la mayoría de nuestras circunstancias. La decisión es suya y de nadie más. Cada día, con cada dólar, usted decide ser rico, pobre o clase media. Su futuro está determinado por las elecciones que haga hoy. No mañana.
1: Haga suya una causa noble, que el tiempo y el dinero que a ella dedique serán a la larga lo mejor invertido de su vida.
0: No sé si ustedes sepan que en el antiguo Egipto, cuando uno recibía una carta que no le gustaba el contenido, podía matar al mensajero. Como yo no conozco mucho las costumbres aquí y sé que tienen ahí algunos militares en los puestos altos y eso, preferí que todo lo que les quería yo decir hoy fuera a través de estos autores y de sus amigos. Esta es una producción de Sistema de Capacitación Futura S.A.D.C.B.
1: Todos los derechos reservados. Reproducción prohibida.